0: Olá, seja bem-vindo, então, mais uma vez ao nosso programa Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a figura de Homero e a Ilíada. Ora, é interessante como vários autores estudiosos do mundo grego, né, do mundo antigo, eles usam a expressão né, dizendo que Homero era o grande educador da Grécia. Ora, isso significa o quê? Significa, de fato, que as epopeias homéricas, né, a Ilíada e a Odisseia, elas, de fato, ocupavam um lugar central, digamos assim, em todo o processo pedagógico, o processo formativo que as crianças passavam, no mundo grego. Né? Elas ouviam aquelas histórias presentes ali na Elida, na Odisseia, e a partir daquilo iam aprendendo, digamos assim, várias outras coisas. Mas o grande ponto, ou seja, quando nós falamos dessas epopeias, evidentemente que elas são o resultado né, de toda uma fusão, de coisas que realmente aconteceram no mundo grego, na história da Grécia, como também né, de determinadas lendas e histórias que foram se agregando a tudo isso. Né? Então é aquela, aquilo que nós temos bem claro, ou seja, na questão do mito. Né? Ele quer veicular uma determinada mensagem né, ou verdade que se considera ali realmente importante, uma mensagem de fato verdadeira e, e que, de uma certa maneira, também ajuda né, no próprio estabelecimento de uma identidade, de um modo de, de ser ou de algo que quer se estimular na sociedade, né, na cultura daquele povo. Quando nós pegamos as epopeias roméricas, nós encontramos justamente isso. Nós vamos encontrar, repito, vários elementos ali que têm uma certa dimensão histórica com toda uma composição literária, com todo elementos de histórias, digamos assim, que foram sendo agregados a tudo isso e que não tem muitas vezes, um, um fundo tão... É, é, real no sentido de, de acontecimentos que tenham realmente ocorrido, né? Ou seja, no fundo, no fundo, o que foi ocorrendo foi todo um processo de formação né, e de derrocada das sociedades anteriores ao que se vai se conhecer depois pela própria Grécia antiga, né? Então, nós temos determinadas civilizações anteriores é, que vão dar origem depois ao, a esse mundo grego, a essa civilização grega, como geralmente é mais conhecida, né? e o que nós encontramos na Ilíada e na Odisseia de Homero são justamente o que? É, ali na Ilíada e na Odisseia se conserva, por um lado, né, se conserva. Uh, elementos, digamos assim históricos elementos realmente factuais que fazem parte enfim, da história do povo grego, desse mundo grego mas ao mesmo tempo agregado com um monte de lendas, de histórias e, e, e vivências, digamos assim e, e que foram sendo agregadas junto com tudo isso para se formar os verdadeiros cantos né, da Ilíada e da Odisseia, mas antes de tudo isso geralmente se discute muito quando se fala dessas obras, né, a, a questão homérica ou a questão de Homero, né? então praticamente ali no, no mundo antigo na Grécia antiga ninguém duvidava da existência de Homero, né? Hoje existe muita discussão nesse sentido, então se Homero realmente existiu, quem foi? então enfim tem pessoas que dizem que sim tem pessoas que dizem que, que é um personagem criada né que que não foi um homem que realmente tenha existido na mesma forma a discussão sobre a Elia e da Odisseia qual foi qual obra foi escrita primeiro, até que ponto é possível se afirmar é, que <coughs> tanto a Elia quanto a Odisseia elas teriam sido produzidas por uma única pessoa ou se várias pessoas, de uma certa forma, colaboraram na formação daqueles cantos, daqueles poemas, etc. Tá? Bom, o importante é nós termos claro que quando nós, de fato, né, pegamos ali, por exemplo, a Ilíada, né, que é, uma, é um clássico da literatura universal, né, é algo que, querendo ou não, influenciou profundamente né, o mundo ocidental e, portanto, é importante nós termos sim um certo conhecimento da questão da Ilíada ver realmente é, o que, que ela nos propõe, o que, que ela nos ensina né, e, e, e o que, que ela indica ali, digamos, nos seus elementos essenciais. Muitas vezes existe essa ideia de que o grande tema a grande questão da Ilíada seria a Guerra de Troia né? e não é ou seja a Ilíada ela ela não abarca ela não expressa ela não nos dá a conhecer a totalidade dessa guerra né? ela não há de fato ali a sua origem e um monte de outros aspectos então é, existe um, um certo consenso sim de que houve uma, uma guerra em Troia ou várias, né? mas que o ponto central não é esse, ou seja, no fundo, o que o autor ali está querendo expor naqueles cantos, naqueles poemas, não é tanto a guerra de Troia. Né? A guerra de Troia talvez seja o pano de fundo que, no qual se desenvolve, digamos assim, a grande temática que seria a ira de Aquiles, a cólera de Aquiles. Né? aqueles que ali de fato é um, é um grande personagem né? é alguém que, que tem toda essa relação por um lado com, com, com o humano mas ao mesmo tempo também com o divino né? e portanto no, no próprio processo dos cantos vai se explicitando de fato é, a origem dessa cólera, dessa ira por que Aquiles teria ficado tão irado? Né? Então, um sacerdote de Apolo, chamado Crises, esse sacerdote né, foi, digamos assim, reclamar, falar com Apolo, porque estava se sentindo realmente abandonado, prejudicado, principalmente porque teriam levado sua, sua filha, né, de acordo com regras, digamos assim, princípios da época, questão de guerra. Quem vencia determinadas coisas tinha direito, né, a possuir bens da, ou coisas ou pessoas, enfim, daqueles que perderam. E o general Agamenon, ele então pegou, né, convenceu lá determinadas batalhas, pegou a filha do Crises, que se chamava Criseida, como, enfim, prêmio e ficou com ela. E o sacerdote, enfim, foi reclamar isso ao deus Apolo. E, de fato, Agamenon não aceitou devolver a filha eh, de Crises. Né? E aí Apolo começou, digamos assim, a atacar os navios dos, dos, dos gregos. Né? E os gregos começaram a perder em vários momentos da batalha, dos conflitos. Isso chama, evidentemente, a atenção qual seria a origem dessa braveza, dessa cólera do deus Apolo, e aí e Aquiles, enfim, vendo todo esse contexto é, numa assembleia, né? e é interessante como ali aparece a figura do poeta, né? O, o, o poeta aquele que de uma certa maneira tem algum dom especial para poder ver coisas que ninguém vê e falar sobre, principalmente sobre a origem das coisas. E esse poeta diz que a origem, de fato, da questão de Apolo é porque ele não foi atendido, ou seja, não devolveram a filha do, do sacerdote. aqueles então, procura fazer com que Agamemnon devolva a Criseida, mas Agamemnon não aceita. E coloca, enfim, só aceita devolver se ele receber uma outra moça, enfim, que estava ali na posse de Aquiles, que era a Briseida. Né? enfim aqueles também fica meio assim não aceita tanto devolver a, a mulher que está com ele mas no fim uma história o que ocorre é que realmente aqueles perde a Briseida né e, e a coisa ali vai se resolvendo em relação a Apolo em relação ao sacerdote porém aqueles ele se sente é, profundamente ferido e ofendido na sua honra militar, né, nos seus direitos, etc. Ele então se esquiva e diz que não vai mais batalhar, não vai mais lutar a favor dos gregos. Ele se retira de toda a questão do combate. É, aí tem toda uma narrativa que a, a obra vai explicitando, né, ou seja, querendo ou não, os gregos vão perdendo em muitas situações, ou seja, em outras palavras Aquiles evidentemente vai fazer uma falta enorme né, ah, mas tem duas coisas que chamam a atenção na sequência que são importantes um grande amigo de Aquiles chamado Pátroco, é, Aquiles de uma certa forma, enfim, autoriza ele a participar ali da batalha, usando até as suas vestes etc, e pátroclo vai ser morto em uma das batalhas principalmente pelo grande herói grande líder dos troianos que era Heitor, né isso mexe muito com Aquiles, isso entristece muito Aquiles e ele, então, ali, é, com a sua ira, com essa sede de, de, de vingança, ele volta à batalha né, até, de fato, matar Heitor né, e, e se vingar, digamos assim, da morte do amigo. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele, então, vai ter toda essa glória de conseguir vingar o amigo, etc., Uh, ele, na própria sequência tem a fam o famoso calcanhar de Aquiles né, o seu, expressa ali digamos, o seu ponto faco no sentido de que ele terá que fazer uma uma escolha né? ele terá que digamos assim, escolher entre uma vida, uma vida longa né? uh, uma vida, portanto, que ele só irá morrer uh, depois de toda uma velhice ou se ele quer uma vida com glória, né, com reconhecimento, mas uma vida curta. Então é interessante esse jogo, né, que, 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 que está subentendido ali na questão da própria Ilíada, O que realmente vale a pena? Viver muito? Ter uma longa velhice, uma longa vida, mas sem glória? Sem ser conhecido e reconhecido por ninguém? Ou uma vida curta? mas com honra e com glória. Aquiles, evidentemente, escolhe ter uma vida curta, né? mas com honra e com glória. Porque o que adianta viver muito né? e para se viver muito, você ter que abrir mão da sua honra né? e, portanto, da, da sua glória no sentido de toda uma excelência que você deve buscar na sua vida. Então aí nós vemos que essa coisa da figura do herói, né, e portanto do herói como modelo, alguém que realmente é, busca a honra, a glória, né, e portanto tem toda uma vida dignificada, uh, é apresentado, ou seja, por isso que Homero era tão lido e as crianças eram orientadas a partir dos poemas homéricos justamente para estimular o que, né? essa coisa da imitação, essa coisa de que eu tenho que de fato ter ali o modelo, a figura do herói e o modelo que eles queriam reproduzir era justamente essa coisa do herói que prefere morrer né, mas ter uma vida honrada e glorificada do que viver e ter simplesmente uma vida medíocre, desconhecida. Né? Então, nas epopeias homéricas, e a Elida, repito, é um grande exemplo disso, mostra grandes questões né, que, que perpassam a realidade humana. Mostra, por um lado, como que muitas vezes o humano tem que abrir mão dos seus planos e projetos para se adequar àquilo que o divino escolheu para nós. E Aquiles é um grande exemplo disso. Então, a Ilíada, e também com outras coisas ali que aparecem, nos levam a pensar sobre essas coisas. Ou seja, tenta veicular uma certa mensagem que consideravam verdadeira, no sentido de mostrar que o humano, muitas vezes, precisa se adequar à vontade, ao projeto do divino. Né? E, e, portanto fazer ali, tomar uma decisão levando em consideração não só aquilo que quer mas dentro de um contexto e de possibilidades que foram estabelecidas não só e não tanto pelo humano, mas principalmente pelo divino. Né? Da mesma forma que também mostra nesse no, 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 uso que se fazia da Elíada, etc. como que no princípio no, no aspecto formativo, educacional, a imitação, ela tem um poder e uma força muito grande. Como que, de fato, o ser humano, nesse seu processo de formação, ele precisa de referências, ele precisa de exemplos, ele precisa de modelos para que, a partir disso, ele vá constituindo o seu caráter, a sua personalidade. Então, a Elida de Homero, ela nos possibilita pensar sobre todos esses pontos. Né? Ela, de fato, chama a atenção para todas as questões e outras que eu nem mencionei aqui. Então, se possível, leia a Elíada de Homero. Leia. né é, Com certeza, ela vai te ajudar a pensar muitas questões sobre a realidade humana, sobre o sentido da vida, sobre as escolhas que nós, muitas vezes, temos que fazer. Um forte abraço. Né? Se você gostou aí, do, do vídeo, da exposição, deixe a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro.